0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfeuilleton Podcast. Mit mir hier im hosenlosen Studio sind Maurice Mathieu. Hallo. Lele Lukas. Hallo. Mein Name ist Clement Serbent und ich habe mich heute zum Moderieren bereit erklärt, ohne zu wissen, welche Folge das eigentlich ist. Ähm Willkommen im Club. Help. <lacht> es ist die 55. Die 55. Folge. Wow, eine Schnapszahl. Ja, wir haben heute ein ganzes tolles, <lacht> äh, strahlendes, buntes Potpourri <lacht> an dem mitgebracht. Wir sprechen mit euch nochmal über Kipo Staffel 2. Ähm, Maurice hat The Ground itself gespielt. Eines mhm. von diesen Videospielen, die sich irgendwie nicht aus der Kultur entfernen lassen wollen. Lele hat... Eher würde ich sagen noch ein Tabletop-Rollenspiel, aber hey, alles, alles eine Soße eigentlich. Herzlich willkommen zum 55. <lacht> wir sind ein Nerds, tabletop. wir wissen, wovon wir reden.
1: Das hat keiner gemerkt, das ist okay. Sprich einfach weiter drüber.
0: Ein T tabletop computer Lela Lele hat die... Äh hatte my Mister geguckt ja. äh, und möchte uns äh, doro hey, doro pitchen Ich habe mich noch so ein bisschen mit den äh, Machenschaften von Jeffrey Epstein Team beschäftigt, weil es eine sehr gute Netflix-Doku-Reihe mit zum Glück nur vier Folgen gibt. Ähm, don't binge that. Und ähm, zu guter Letzt möchten wir dann noch kurz über ein Thema sprechen, das ein bisschen ernsthafter ist. Also nicht, dass das andere davor nicht auch ernsthaft gewesen wäre, aber das uns auch noch mal so ein bisschen am Herzen liegt. ja. Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen fröhlich und bunter an mit äh, Kipo Staffel 2, einer DreamWorks Netflix-Produktion, über die wir hier schon recht viel gesprochen haben, zumindest über die erste Staffel. Ähm, wenn ich mich richtig ja. erinnere, habe ich das geliebt und du auch, Maurice.
1: Äh, genau, da erinnerst du dich absolut richtig. Wir beide waren ziemliche Fans davon. Auch wenn wir am Ende, wenn ich mich recht entsinne, beide überlegt haben, in welche Richtung es jetzt weitergeht, mhm. ähm, weil die erste Staffel ja durchaus auch so ein paar Momente
0: hatte, die so ein bisschen äh, sehr kindlich waren. Sehr kindlich. Mhm. Und trotzdem, also um noch mal kurz einen Einblick zu geben, das ist äh, eine Serie, die spielt während der Apokalypse, mal wieder, weil gab es in der Popkultur einfach noch nicht genug, dass man sich über die... Apokalypse so ein bisschen auslässt. Ist aber so ein bisschen anders, ne? Also, ähm, an der Erdoberfläche sind quasi alle Tiere mutiert und haben Gangs gegründet. Da gibt es dann Mafia-Frösche, ähm, Biker-Gangs aus Stinktieren, Hummingbird-Bombers und so weiter. Und äh, die Timbercats natürlich. Wie konnte ich die Timbercats vergessen? Natürlich die Timbercats, ja. Und äh, mein Favorit, die besoffenen äh, Rock'n'Roll-Schlangen in der Wüstenstadt, die ständig verkatert hm. sind. Ähm, und Kipo lernte quasi in der ersten Staffel in jeder Folge irgendwie so einen neuen Stamm kennen, gefühlt. Und war auf der Suche nach ihren, ihren People aus ihrem Borough. Weil die Menschen in so unterirdischen Bunkern leben. Die nennen sie Boroughs. Darum wird sie auch immer das Borough Girl genannt. Äh, und am Ende der ersten Staffel, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, Spoiler Alert, findet sie tatsächlich ihre Borough People mit ihrem Dad wieder. Und dann kommt aber der Bösewicht und entführt den Dad. Und man steht so ein bisschen... Ähm, erwartungsvoll und zeitgleich verloren da, also so ging mir das, ich dachte mir so ah, okay, eindeutiges Setup für die nächste Staffel, wie machen sie von hier aus weiter und dann haben sie weiter gemacht mit der zweiten Staffel und ich war ein bisschen gespannt wie sie das machen und sie haben meiner Meinung nach ähm, die Struktur umgestellt, was der Serie aber finde ich ganz gut tut also es ist nicht mehr dieses Daily Adventure, Kipo zieht los mit ihren Freunden, die übrigens alle ganz toll sind und die Serie ist auch irre inklusiv, muss man an der Stelle nochmal sagen. Mhm. Ähm, sie treffen nicht mehr ganz so viele Tiergangs, was ich aber ganz cool fand wir bekommen dafür ein bisschen mehr Backstory und Kipo noch ein bisschen mehr Superkräfte. Wie fandst du das, Maurice?
1: Äh, ich bin komplett in die andere Richtung gegangen dabei. Ähm, also ja, sie haben die äh, Struktur umgestellt und ich fand es der Serie total geschadet, ähm, weil für mich Kipo als Charakter, als als Charakter, hat nicht funktioniert, ähm, nicht so richtig jedenfalls. Und äh, dann, dann haben sie sich mehr darauf fokussiert, nicht, also nicht die Welt zu zeigen, sondern eben ihr zu zeigen, so, jetzt ähm, die zweite Staffel geht in großen, im großen und Ganzen geht's darum, dass Kipo immer mehr Superkräfte entwickelt. Ähm, und ich spoilere jetzt einen, einen kleinen Teil, aber an der Stelle, hey, Netflix spoilert das im ersten Vorschaubild, von daher fühle ich mich da jetzt nicht super schlecht für. Äh, es geht darum, dass sie sich irgendwann verwandeln kann in Mega-Jaguar. Ähm, Mega-Jaguar, wie auch immer. Ähm, etwas, was okay, that's fine, that's, that sounds fun. Ähm, aber daran habe ich nicht so richtig Interesse, ehrlich gesagt. Und ich würde gerne mehr Zeit mit den Timbercats verbringen als mit äh, mit ihr, ehrlich gesagt. Und deswegen hat die zweite Staffel für mich nicht nicht richtig gut funktioniert. Wie sah es bei dir aus? Du meintest, du fandest es das okay, dass sie sich mehr fokussiert haben auf die Backstories der,
0: äh, der Charaktere? Ich fand das total schön, weil ich tatsächlich in der ersten Staffel gemerkt habe, dass es mir ein bisschen Offen sagt ihr, dass jede Folge noch eine neue Gang irgendwie reinkommt von irgendwelchen mhm. Mutes, weil die zwar alle irgendwie cool waren, aber manche halt auch nicht. Also da gab es dann diese Ä Aerobic stinktiere oder so. Mhm. Und ich dachte mir, so die Folge hättet ihr euch echt schenken können. Ähm, und ich hätte ich, gerne schon <lacht> ich hätte eigentlich schon gerne in Staffel 1 ein bisschen mehr über äh, Scalamane zum Beispiel erfahren. Und das hat mir die äh, zweite ja. Staffel alles gegeben. Um, ein bisschen, mhm. bisschen Backstory, ein bisschen uh, Loving Family History. Ich finde es ganz nice, dass Benson ein Love Interest gefunden hat. Die Serie ist da überhaupt nicht zurückgehalten. Ich finde generell, dass Netflix-Produktionen da angenehm on your nose mit sind. Versteht ihr, ja, was stimmt. ich meine? Das ist, ja. äh, ist echt erfrischend. Also, ich weiß nicht, ob ihr she zu Ende geguckt habt, sonst will ich da jetzt auch nichts, äh, nichts vorwegnehmen, aber da gibt es halt auch. Ähm, Queerer Storylines und Love Interests und die machen es einfach. Klar, bei Shira haben sie jetzt bis zur letzten Folge der letzten Staffel damit gewartet, aber du denkst dir ja oft so, ach ja, da ist Energie, da hat bestimmt jemand Fanfiction geschrieben und mittlerweile leben wir aber in einer Zeit, wo die Leute sagen, wir müssen nicht mehr äh, die Energie in unserer Fanfiction verarbeiten, wir sind jetzt alle Writer für Netflix-Produktion mhm. und die Zeit ist vielleicht reif dafür und dann wird das einfach gemacht und das wird jetzt auch gar nicht lange thematisiert. Das ist einfach äh, Part davon. Mhm. Das fand ich recht erfrischend. Sonst sind in der zweiten Staffel Wolf und Benson eigentlich ein bisschen kurz gekommen. Und es gab Folgen, ja. bei denen ich sagen muss, mh, da haben sie zum Beispiel Van äh, Gus getroffen. Das ist so ein lebendiger Pilz, der sie alle in so einer Grube gefangen hält. Und das ähm, Emotionale, die emotionale Reife und das intellektuelle Verständnis von einem Kleinkind hat. Äh, die Folge fand ich ganz, ganz schlimm, weil die unheimlich langweilig und zeigt gleich irre gruselig für mich ist, weil das echt mein Albtraum ist, von einem großartigen äh, Pilz gefressen zu werden, der dabei, äh, wie ein Baby spricht. Ähm das
1: ist ein sehr spezifischer Albtraum, <lacht> den du da hast. Ja.
0: <lacht> aber, okay. aber die zweite Staffel Kipo hat es geschafft, hier in den Zeichentrick zu manifestieren und ich fand die Staffel trotzdem noch ziemlich gut ich habe das sehr gerne geguckt ich frage mich, wie sie jetzt weitermachen, ich hätte würde mir wünschen, dass sie zum Beispiel eine Redemption Arc für einen Charakter einführen, das fände ich sehr cool, weil ich ihn in der ersten Staffel visuell sehr spannend fand, die Figur, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, und in der zweiten Staffel ist er eigentlich der Main Antagonist geworden und ähm, Kipo hat eine sehr coole Art, mit diesem Charakter umzugehen. Sie ist da sehr untoxisch, was ich in so ähm, Cartoons auch ewig nicht gesehen habe. Wahrscheinlich auch, weil wir aus einer Generation äh, kommen, in denen die Bösewichte von den Helden einfach immer so oft auf die Fresse bekommen haben, bis sie tot waren. Guck, Dragon Ball oder, oder, oder. Ähm, dass es da keine, keine Redemption-Stories gab. Und ich würde mir wünschen, dass sie da so ein bisschen weitergehen. No. Ähm, ist die Serie für dich jetzt gestorben durch die für dich schlechte zweite Staffel oder hättest du an Staffel 3 auch noch Interesse?
1: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin nicht mehr, ich bin äh, gar nicht mehr die Zielgruppe, was okay ist. Also das ist vollkommen in Ordnung. Das ist eine Power-Fantasy, ähm, die äh, halt mich nicht unbedingt einschließt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde tatsächlich, die zweite Staffel, die Charaktergeschichten haben es für mich nicht wirklich geschafft, mich da mich da mehr zu begeistern für. Ähm, und ich, ich, ich springe jetzt ein bisschen zurück, aber ich meine, Redemption-Arcs gab es ja auch in Anime. Also Vegeta war eine Redemption-Arc zum Beispiel aus Dragon Ball jetzt. Äh, Piccolo. Und es war eine, ja, Piccolo war eine Redemption-Arc. Boo war eine Redemption-Arc. Redemption also es gab ja durchaus gute Redemption-Arcs schon damals. Und ich fand die hier ist unfair, weil es ist nur eine Staffel, in der wir das jetzt gesehen haben. Ich fand die ein bisschen flach. Ich fand es ein bisschen vorhersehbar und das hat mir nicht so richtig gefallen daran. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich die dritte Staffel wirklich sehen möchte, weil ich fand... Viel vieles davon ging für mich in eine Richtung, wo ich gesagt habe, nun das ist einfach eine dumm. Ähm, und besonders in der letzten Folge, im großen Staffelfinale, von dem ich jetzt nichts vorwegnehme, keine Sorge, ähm, aber da gab es eine, äh, eine Menge dran, wo ich gesagt habe, okay, das ist offenbar jetzt einfach nur reingebracht worden, damit wir irgendeine Art von Drama haben. Das könnte man auch anders lösen, aber naja, egal. Ähm, und deswegen bin ich mir echt nicht sicher, ähm, wenn sie vielleicht in der letzten Staffel oder in der nächsten Staffel ein bisschen mehr darauf eingehen, wie die Welt aussieht, und nicht den Weg gehen, den ich glaube, den sie gehen, nämlich äh, gemeine böse WissenschaftlerInnen, äh, die gemeine böse Experimente machen. Und ich glaube sehr stark, dass sie in diese Richtung gehen werden. Ähm, dann äh, glaube ich, werde ich aber die, die, letzte, die nächste Staffel nicht sehen. Das ist dann, glaube ich, nichts mehr für mich. Lele, ich hab, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe äh, in, also so wie es sich für mich gehört, habe ich die erste Staffel nicht zu Ende geguckt und äh, von der zweiten Staffel <lacht> ähm, die letzten zwei Folgen gesehen. Ähm, und was? <lacht> <lacht> wie? <lacht> äh, wie guckst du Serien?
1: Gibt nee, in 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 es das so, von Netflix, den ich nicht kenne?
2: Nein, H Hanna hat es geguckt und ich habe mich noch daneben gesetzt für die letzten zwei, ah, drei Folgen. -hmm. Ähm, und ich muss dir zustimmen, dass ich also auch, natürlich kannte ich viele Sachen, die davor passiert sind, nicht. Aber äh, ich fand das Ende auch sehr platt und an den Haaren herbeigezogen und so super klischeeartig. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, weil irgendwie Steven Universe hat es ja auch gemacht, dieses wir, wir reden mit dem Bösewicht. Und das macht ja Kipo in der ersten Staffel ganz, ganz viel. So dieses, okay, wir könnten uns jetzt kloppen oder wir reden kurz miteinander und vielleicht stellen wir ja fest, dass wir irgendwie ähnliche Ziele haben oder dass wir uns emotional irgendwie verbinden können. Und ich frag mich, wo da der, also warum das für mich bei Steven Universe so viel besser funktioniert als bei Kipo. Gerade wenn es um diesen, diesen, also auch diesen Kontakt zum, zum Antagonisten geht und dieses
1: Weil sich Steven nie in ein großes Monster verwandelt hat. Aber ich meine, hatte. aber erst im Film. <lacht> Deutlich später. Das, für mich gehen die beiden Sachen, ähm, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Leder. Für, Also für mich persönlich gehen diese beiden Sachen komplett in Gegensätze Richtung. Auf der einen Seite ist, ist Kipo, soll also der Schlüsselpunkt sein zwischen den, äh, den Mutes, also diesen Mutanten auf der Oberfläche und den Menschen, die halt äh, unter der Erde wohnen. Ähm, und auf der anderen Seite geht es aber eigentlich nur darum, dass sie stark genug wird, die Leute zu verprügeln. Und zwar, dass, dass es in so eine Richtung geht, dass sie sogar die Kontrolle über sich selbst verliert und einfach Leuten wehtut, denen sie sich wehtun möchte und so. Und es geht für mich in verschiedene Richtungen. Und ich finde, da werden einfach Tropes zusammengeworfen, die, finde ich, das für mich nicht spannender machen. Mhm. Clemens, wie
0: siehst du das? Funktioniert das für dich? Ganz kurz, ja. Cool. Ich finde, das ist eine sehr niedliche Serie. Ich mag die ähm, Also, mein Fokus ist total auf den, auf den zwischencharakterlichen Beziehungen. Und die finde ich immer recht authentisch. Ich fand das sehr cool, dass die Serie sich wirklich getraut hat, die Backstory ambivalent zu gestalten von, von dem Antagonisten, dass sie auch gesagt haben so, dein Dad hat Scheiße gebaut, ne? Also, dass sie ihm das sagt und er sagt so, ja, stimmt. Das war nicht cool von uns, was wir gemacht haben und dass das auch einfach so stehen gelassen werden kann, dass es in dem Moment kein Bedürfnis von der Serie her gab, ihn jetzt wieder ins richtige Licht zu rücken, weil er ist ja der Dad von Kipo den sie ja in der ersten Staffel total heroisiert. Es geht ja nur darum, ihren tollen Vater wiederzufinden. Der aber, also generell, Kipus Eltern sind, sie liebt sie beide sehr, aber sie sind ja auch fragwürdige Personen. Und ich finde das darum nicht ziemlich platt. Ich finde das ziemlich ambivalent und das, ich finde, die Serie hat sehr viele Schattierungen.
1: Das ist interessant, weil das, also das hat mich, das war, gerade die Eltern von, von ihr waren eine der, der Sachen, die mir am meisten gestört haben an der zweiten Staffel. Also das ist zum Beispiel, es wird niemals in Frage gestellt, ob es denn, äh, also, kurzer Spoiler für die zweite Staffel, jetzt müsst ihr vielleicht zehn Minuten nach vorne springen, wenn ihr es nicht hören möchtet, ähm, es wird nie in Frage gestellt, dass äh, Kipos Eltern an ihrem ungeborenen Kind Experimente machen, bei denen sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und als Kipo damit äh, konfrontiert wird und die ganze Gruppe damit konfrontiert wird, ist der Konsens, wow, wie cool, das heißt, ich habe Superkräfte. Anstatt zu sagen, Well, that's kind of fucked up. Ähm, und äh, da, deswegen bin ich da zum Beispiel ganz anderer Meinung, Clemens. Dass,
0: das äh, fand ich total cool, weil diese, oh, meine Eltern haben mit mir experimentiert, jetzt bin ich total dark und traumatisiert. Äh, story habe ich einfach schon so oft gesehen, dass ich einfach mal richtig äh, erfrischt war, dass ein Charakter sagt so, ja, aber eigentlich finde ich das cool. Und sie ist ja auch so indoktriniert und erzogen worden. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass sie das als Fakt abempfindet und das fand ich einfach nur authentisch.
1: Aber es ist, Na gut, okay. Aber ja, das ist ja dann ja, ja. deine,
0: deine Sicht auf die Dinge. Und das macht es ja wieder ambivalenter. Dass du, also, ich fand's auch nicht richtig. Weißt du, das okay, ist. Good
1: to know. <lacht> ja, okay. Mhm.
0: Ich werde mein ungeborenes Kind vorher fragen, bevor ich ihm DNA eins, also, ist egal, das Thema von meinem Podcast. Da, da ähm, möchte ich gern, also, das ist
2: schwierig, aber ich würde gerne dabei sein, wie du versuchst, dieses
0: Gespräch zu führen.
2: Es ja. geht mich zwar nichts ja. an, aber ich würde trotzdem gerne dabei sein.
1: Ich fand, ich fand einfach gar, wie in der Serie damit umgegangen worden ist, dass sie, dass sie offenbar keine Ahnung von der Science hatten und meinten, ja, also entweder sie wird zu einem Affen oder einem Jaguar oder wir haben noch zwei andere Tiere da reingemixt, aber irgendwas wird schon klappen. Ähm, und ich, ich, fand, ich fand sehr spannend, wie, wie damit umgegangen wurde. Dann war es für mich doch wieder, das meinte ich mit, das war dann doch sehr kindlich, weil es keine Konsequenzen dafür gab. Aber es ist, es ist cool, dass du einfach sagst, ähm, ja, das war dir eigentlich, das, das war, fandest du echt erfrischend. Das ist äh, spannend, so habe ich es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich die Serie einfach nochmal aus einer anderen Perspektive gucken. Wie fandest du das Finale?
0: Das Arena-Finale? Das Arena-Finale. Ich fand es tatsächlich ein bisschen anstrengend. Okay. Ähm, ich würde fast sagen, dass das für mich auch die schwächste Folge war. Mhm. Ähm, ja, ich fand seinen Plan auch ein bisschen, also den Plan des Antagonisten, um nochmal ein bisschen hier für unsere Zuhörer auch was zu erklären. Der hatte halt einen Plan und ich habe mir hab' den gesehen und dachte mir so, was ist, hä? Also erstmal fand ich es total unpassend für ihn. Außer mit allem, was was so seine Backstory angeht, habe ich jetzt nicht verstanden. Spoiler, warum er sie alle in flüssigem Gold ertrinken will.
2: Und wo das überhaupt herkommt? Warum ist so viel scheiß Gold in diesem scheiß Baum?
1: Oh, das hat er hingegangen. Das, das, das haben sie jetzt nicht erklärt. Er hat eine ja. Bank überfallen.
2: Okay, klar, sorry. Wieder. Klar. Äh, ja braucht er nur einen Das Gold passiert für halt, wenn du Gold. das
0: nicht vorher guckst. Dann verpasst du, wie der Affe die Bank überfällt, um das Gold zu schmelzen. Und dann ergibt das alles keinen Sinn mehr für dich. Ja, dann wirkt es einfach nur ein bisschen lächerlich. Aber so
1: wie wir das geguckt haben, war das halt gut aufgesetzt. War es trotzdem lächerlich. Hat sich verdient gefühlt für den Charakter.
0: Ja, okay. ja also ich glaube, man darf die Serie in, in vielen Dingen nicht so super ernst nehmen und dann bei eigenen Sachen musst du dir einfach deine eigene Meinung bilden und nicht darauf vertrauen, dass das, was die Figuren für sich ausmachen, auch für dich das Richtige ist. Ja, Würde ja, ich stimmt. sowieso möglichst die Serie stehen lassen und ansonsten ist es einfach ein spannendes Abenteuer, finde ich. Spannendes Abenteuer? Unterhaltsames Abenteuer. Und ich mag tatsächlich in der Staffel auch noch die paar Mutes, die sie eingeführt haben, sehr gerne. Die fand ich alle noch recht cool. Mhm. Zum Beispiel okay. diese Garnele, die ein Brunch-Restaurant hat und ich dachte mir so, wie cool ist das denn? Zuerst Cappuccino. Ja, aber so viel zu Kipo Staffel 2. Ihr seht, die Ansichten gehen weit auseinander. Wir wären natürlich mhm. auch gespannt zu wissen, habt ihr Kipo Staffel 2 geguckt? Was denkt ihr denn dazu? Vielleicht guckt er erst Staffel 1 oder ihr macht das wie der Lele, der scheinbar irgendwie so einen Gang in seinem Haus hat, wo er ganz viele Fernsehapparate angebracht hat, die die ganze Zeit alles Fernsehprogramm der Welt abspielen. Und der bleibt dann immer so ein paar Minuten hängen. Guckt so ein, zwei Staffeln und geht dann weiter und guckt das die letzte Staffel. Ist,
2: ja, ein, zwei Folgen, nicht ein, zwei Staffeln. Das wollen wir nicht übertreiben hier.
0: Stimmt, du hast ah. noch nie eine Staffel geguckt von irgendwas. Entschuldigung. Sehr selten, Außer sehr, sehr selten. House. Außer
2: von Außer na, äh.
1: Ne, <lacht> ne. <lacht> <lacht> ja,
2: nee das mhm. stimmt. Aber wo wolltest du hin, Clemens? Entschuldigung.
0: Ich möchte wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, on the ground itself quasi. Uh. Oh. Da, da hat Maurice nämlich ein Kartenspiel. Nein. <lacht> ah. You try so hard. Das ist ein Würfelspiel, ja, ja, Ich, ich, ich
1: lasse dich jetzt einfach weiter strugglen. Erklären es doch mal kurz. Ground self <lacht> ist äh,
0: ein Tabletop-Game, hast du gesagt.
1: Genau. The Ground itself genau. ist ein, äh, ein Tabletop-Game. Das heißt, es funktioniert ohne Elektrizität. Außer also vielleicht eine Lampe, die ihr braucht, aber ansonsten ähm, ist es, äh, sind es einfach 25 Seiten. Äh, PDF im Format, glaube ich. Ich, ich, ich. Vielleicht hört man das, weil... So, so hört sich das an. Ist das ähm, etwa Papier? Echtes Papier? Das ist, das ist echtes Papier, genau.
0: So wie damals. Ähm,
1: und die Beilein ist, äh, also "The That Self: a tabletop world-building game about places over time. Das Ganze wurde von Everest Pipkin ähm, entwickelt. Und äh, ist moment, es war im äh, äh, Itch.io äh, Bundle for äh, Racial Equality, ähm, und ist jetzt aber immer noch auch äh, äh, bei itch.io äh, käuflich für nur 3 Dollar, was es auf jeden Fall wert ist. Ähm, und äh, was man bei äh, The Grounded Set eigentlich macht, ist, es ähm, ist ein gemeinsames, ähm, nicht Rollenspiel, aber zumindest ein Worldbuilding-Game, wo man gemeinsam sich auf einen Ort einigt, das kann ein realer oder erfundener Ort sein, und dann überlegt, wie sich dieser Ort über verschiedene Zeiten entwickelt. Ähm, das heißt, es gibt ein paar leitende Fragen am Anfang, ähm, wo man diesen Ort zusammen baut. Und ähm, das, das Ganze braucht nicht mehr als ein, äh, als ein Kartenspielset. Und das Kartenspielset ist dieses, äh, dieser, dieses Element daran, der so ein bisschen ähm, den Zufall reinbringt in das ganze Spiel, weil ähm, am Anfang baut man sich diese Welt aus den Facecards, also Bube, Dame, König und dann sind die aus dem Spiel und dann zieht man drei um immer eine Karte und je nachdem was für eine Nummer das ist, hat man andere Fragen, zum Beispiel wenn man das erste Mal, ich, ich, ich blätter hier einfach mal durch, wenn man das erste Mal ähm, was haben wir hier? Eine 7 zieht, dann ist die erste Frage, die man beantworten muss, What is the most beautiful thing in or about our place? Also was ist der, das, die, die schönste Sache, die es an diesem Ort, den wir jetzt betrachten, gibt? Ähm, und dann muss die Person, die die Karte gezogen hat, halt sagen, ja, das Schönste ist, äh, da wächst eine besondere Blumenart. Oder der See ist voll hübsch. Oder Nacht sieht es echt toll da aus. Oder sonst irgendwas. Ähm, und es klingt für sich genommen jetzt eigentlich relativ äh, relativ simpel. Aber danach können zum Beispiel die anderen Leute noch Fragen stellen. So wie zum Beispiel, ach okay, was für eine Farbe hat denn die Blume? Oder warum ist denn die Nacht so schön? Ähm, und man, geht, man kommt sehr schnell in so ein, in so, ein so einen sehr klaren gemeinsame Vision von diesem Ort, weil man es halt gemeinsam baut. Und das macht total Spaß. Vor allem, weil nicht alle so positiv sind. Zum Beispiel, wenn man das erste Mal eine Sechs zieht, kommt dann sowas wie, what is the most horrible thing in or about our place? Also es geht auch in die andere Richtung. Und das Spannende daran ist auch, du kannst nicht von dem Ort weggehen, das heißt, wenn du dir halt überlegt hast, es soll um eine Insel gehen, kannst du nicht sagen, übrigens gerade woanders passiert das und das oder ja und äh, wenn wir jetzt noch 500 Meter weiter außerhalb der Insel, das geht nicht, man zoomt in diesen einen Ort ein, guckt sich nur diesen einen Ort über die Zeit an, denn wenn man, jetzt kommt der große der große Twist daran, wenn man eine 10 zieht, ähm, dann macht man sich bereit für einen Zeitsprung. Man hat dazu noch einen Würfel und man würfelt und je nachdem, ähm, was man im Vornherein festgelegt hat, äh, springt man entweder Tage, Jahre, Jahrzehnte oder Millennia. Ähm, und das kann man, der die 10 gezogen hat, kann er entscheiden, ob es vor oder zurück ist. Ähm, und äh, dann gibt es dazu noch Fragen, aber vor allem eine der Fragen, die nach jedem Zeitsprung beantwortet werden muss, ist. Gibt es noch, gibt's noch Leute, die da leben? Leben da überhaupt Leute? Gibt es äh, irgendwas Lebendiges an diesem Ort noch? Oder äh, wer, wer bewohnt jetzt diese, diese Städte, falls jemand bewohnt? Und äh, es, ist, es ist total spannend. Also ich habe das gestern gespielt und ich glaube, wir haben ungefähr so drei oder vier Stunden dafür gebraucht und haben am Ende eine absolut geile Insel äh, erstellt, die nicht nur positiv war, aber die äh, ziemlich abgefahren war, ähm, die sich mit Naturkatastrophe auseinandergesetzt hat und mit äh, ausgeglichenem Leben und wie er ein Biotope erhalten kann und dass das größte Problem für die Leute war. Und das war insgeheim dann einfach eine, eine unglaublich schöne Erfahrung, wie man gemeinsam als Gruppe so eine Welt bauen kann. Und das kann man eigentlich immer und immer wieder spielen. Habe ich das für euch jetzt ein bisschen schmackhaft gemacht oder, oder habt ihr vielleicht Fragen dazu?
2: Ich es mega cool. Es klingt für mich für eine sehr gute Vorübung für sowas, wo man danach dann irgendwie ein anderes Spiel drin spielt. Also du spielst das ja. und ja. baust eine Welt oder eine Insel und danach machst du da keine Ahnung, lässt du da deine ähm, Tales from the Loop Kids drauf stranden oder so. Ähm, sowas finde ich total cool. Find. Und wenn das, ich finde es total schön, dass es halt so ein Zusammenspiel-Ding ist. Und nicht dieses in Anführungszeichen typische, eine Gruppe von Abenteurern sieht sich einem bösen Wesen gegenüber.
0: Äh, Ding ist
2: finde ich sehr cool. Klingt sehr sympathisch.
0: Hast du die Spielkarten dazu? Oder ist es einfach ja. so aufgebaut, dass du das mit jedem Kartenspiel, das irgendwie es Zahlen hat, machen kannst? Du nimmst ein ganz
1: normales Standard-Kartendeck äh, äh, dafür. Du musst nur die Joker vorher rauswerfen. Aber ansonsten ist es ein normales Standardkartendeck und ja, okay, das musst du vielleicht dazu haben. Aber das gibt doch sowas kann man sich auch online noch holen tatsächlich. Also da gibt es auch Online-Generatoren dafür. Ich fand es sehr angenehm, weil halt dieser dieser Moment von wir schieben das Deck über den Tisch und jemand zieht eine Karte. Das hat noch sowas Haptisches dabei. Das hat noch ein bisschen noch ein bisschen gemacht, Genau dann, wenn man eigentlich über mehrere Runden eine schöne Narrative aufgesetzt hat für diese also, bei uns war es wie gesagt eine Insel und äh, wie die damit klarkommen und so und dass sie jetzt bereit machen, was Großes anzugehen, ein großes Projekt anzugehen und bam, plötzlich springen sie die 40 Jahre in die Zukunft und du musst erklären, was ist passiert. Ähm Oder, aber du ziehst, bei uns war es wirklich so, die zehn, die letzte zehn, also der letzte Zeitsprung, nachdem ist das Spiel auch vorbei, äh, lag bei uns ganz unten. Und ansonsten wäre es halt so gewesen, dass wenn man die letzte zehn zieht, dann ist das Spiel einfach in dem Moment durch. Ähm und es gibt keinen, keinen klaren Abschluss. Sondern einfach, das Spiel ist durch und du kannst noch als Gruppe erzählen, wie der nächste Tag aussieht für die Personen, die an dieser, Falls Personen an dieser Stelle leben. Also, was am nächsten Tag an diesem Ort passiert, aber danach ist das Spiel einfach vorbei. Ähm, was dem Ganzen auch so, ein, so eine interessante Idee darüber gibt, wie halt Zeit vergeht, äh, wie Zeit äh, aufgebaut ist und äh, das macht doch sehr viel Spaß. Ähm, ich hätte extrem Bock, mit euch beiden das mal zu spielen tatsächlich.
0: Könnte man das im Podcast spielen? Können wir daraus einen Podcast machen? Können wir da Sponsoren finden und reich werden?
1: Ja, wahrscheinlich. Das Ganze kann man auch ziemlich leicht über World 20 spielen. Und da wir ah, da sowieso ja. schon die, die spielen, kann man das auch so machen.
0: Let's get Rockheimer on the phone. Ich finde, das also, klingt sehr ähm, spannend. Ich habe echt Bock, das mal auszuprobieren. Ich weiß, ich sage das sehr oft über Spiele, die du hier pitchst. <lacht> Wenn da keine elektrischen Geräte involviert sind, passiert das häufiger, dass ich die ausprobiere. Tatsächlich. <lacht> Nicht wahr? <lacht> ja, und ich finde auch Leles Ansatz total cool. Ich hätte total Bock, mal mit euch gemeinsam so eine Welt äh, zu erdenken und dann äh, Abenteuer darin zu erleben. Und dann können wir unsere Türen verriegeln und die Fenster verhängen und uns äh, Lebensmittel dazu holen. Und dann müssen wir nie wieder rausgehen und können in dieser das Welt leben. Das ist eine leben. schöne Idee. Oder?
1: Also das Ganze, das Ganze kann man von zwei bis fünf Spielern spielen ähm, und äh, kann halt eine Stunde dauern, kann halt vier dauern, je nachdem, wie die Karten gelegt sind. Und das Ganze heißt The Ground Itself. Äh, es ist auf itch.io. Äh, den Link dazu poste ich in die Show Notes. Wenn ihr das Ganze auf Spotify hört, müsst ihr auf unsere Website dafür kommen. www.dragonseateverything.com Da findet ihr dann das alles. Ähm, und äh, ich kann euch auch nur empfehlen, äh, euch mal Everest äh, Pipkin anzugucken. Das ist ein software und, und Softwarekünstler sozusagen, der äh, eine Menge geiles Zeug macht tatsächlich. Und das ist bis eins der vielen, vielen Sachen, die er äh, die er kreiert hat. Ähm, und ich habe irgendwie Bock, alles von ihm jetzt zu spielen und zu konsumieren. Ähm, genau. Aber ansonsten auf jeden Fall kann ich sagen, dass The Ground itself gerade in der heutigen Zeit eine wunderbare Alternative ist, um der Realität ein bisschen zu entkommen und gemeinsam was ziemlich Geiles äh, aufzubauen.
0: We need that more than ever right now. Mm -hmm, mm -hmm. Apropos Eskapismus, der Lille hat eine Serie aus einem ganz, ganz fernen Land geguckt, <lacht> weil er so viel Terrace House konsumiert hat, dass sich Netflix gedacht hat, der Lele mag Asien. Oder?
2: Habe ich, ja, hab ja, ich das ja, richtig verstanden? verstanden? Deswegen werden mir immer mal wieder so äh, koreanische Dramas vorgeschlagen. Und ähm, dann habe ich gestern mal eins ausprobiert und das heißt äh, My Mister. Und... Ich wie beschreibe ich, das? also es geht um einen, einen Büroangestellten, ähm, der arbeitet in einer Firma, die äh, gucken, ob Gebäude baufällig sind oder ob sie renoviert werden dürfen, also ob die Integrität noch vorhanden ist, ob der Beton gut gemacht ist und so weiter und so fort. Und da arbeitet er halt, ähm, und diese Firma ist sehr sehr groß und es gibt in der Führungsetage gibt es äh, irgendwann steht ein Vertrauensvotum an und ähm, der gerät da in diese Machenschaften äh, hinein, äh, wo es dann um Bestechungsgelder geht und so weiter und so fort. Ähm, aber ich möchte tatsächlich eigentlich nur, dass ihr euch mal, vielleicht, wenn ihr Zeit und Lust habt, die erste Folge anguckt. Ich glaube auch, dass die Serie was ist, was euch beide schnell abstößt. Es sind zwölf Folgen. Jede Folge ist ungefähr anderthalb Stunden lang.
0: Arm-out. Ähm, <lacht> <lacht> Aber <lacht> anderthalb fucking Stunden, Ele. Ja, Boah. Stunde und 20
2: Minuten ungefähr. Aber ähm, zumindest, ich habe jetzt gestern hab ich die ersten zwei Folgen geguckt. Ich habe manchmal habe ich ein bisschen nach vorne geskippt. Ähm, aber genau, schon die erste Szene fand ich super cool, in der wird so vorgestellt, wie die einzigen einzelnen Leute so ticken und es ist ein, dieses Büro und ähm, du hast die einzelnen Leute schon mal gesehen, aber weißt noch nicht genau, wer sie sind und was sie tun und dann… Äh, geht plötzlich Geschrei, weil da ein Käfer ist. Und natürlich ist es total klischeebehaftet und in sich eigentlich nicht cool. Aber eben dieser Käfer sorgt für große Aufruhr, weil er irgendwie als große Biene gesehen wird und es könnte doch jemanden stechen und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich nur ein Marienkäfer. Und dann gibt es den ersten Typen, der den Marienkäfer gerne erschlagen möchte. Und von da aus geht's weiter. Aber was die Serie macht, was ich total abgefahren fand in dem Moment, ist, es gibt eine Kameraeinstellung aus der Perspektive des Käfers. Das heißt, für einen kurzen Moment fliegst du als Zuschauer oder Zuschauerin durch dieses Büro aus der Sicht dieses Insekts, was ich schon mal total abgefahren fand und nicht also überhaupt nicht erwartet habe. Ähm, das war die erste Sache, die ich einfach so, wie es gemacht ist, ziemlich cool fand. Und... Ähm, Genau, dann möchte unser Hauptperson möchte den, den, den Käfer quasi retten, ist so kurz davor, seine Hände drüber zu machen, um den einzufangen und dann äh, erschlägt die andere Hauptperson den einfach mit einem Buch und schiebt den direkt in den Mülleimer. Es hat äh, Komö Komödiantisch sehr gut funktioniert in dem Moment, ähm, war äh, eine coole Sache und auch so, was die Serie macht, ist... Ähm fand ich spannend. Es gibt eine Szene, es gibt auch groß um, um drei Brüder. Einer ist halt der, der den den Käfer retten wollte. Und die sitzen zusammen in einer Bar und erzählen sich, wie sie ähm, was für einen Film sie gerne mal machen würden. Und du siehst, wie die drei da sitzen und dahinter wird quasi an die an die Wand von der Bar dieses dieser Film ran gespielt, den sie sich gerade überlegen. Ähm, und es war einfach schön anzusehen und fand es cool und ich fand diesen Gedanken cool, dass ja natürlich anderthalb Stunden echt viel Zeit sind für eine Folge von irgendwas, dass sie das aber auch erlauben, dass sie sich halt Zeit für sowas nehmen, um die Leute kennenzulernen. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber dann sind es wieder zwölf Folgen und nach der zweiten Folge war ich so, ich muss zugeben, ich habe den Überblick verloren und ich muss auch zugeben, dass sie hier Drama reinmacht, wo eigentlich keins ist und mm -hmm. ja,
1: Deswegen, Deswegen bin ich, ich dann bin auch ein raus. bisschen
0: lost und ich, ich wollte dich kurz fragen: es geht jetzt aber nicht zwölf Folgen A, eine Stunde 20 Minuten darum, dass sie Marienkäfer im Büro haben. Nein, nein, nein. nein. Das wäre
2: auch sehr cool gewesen. <lacht> Ähm, es geht dann, es, unsere Hauptperson bekommt einen äh, Bestechungsbrief zugesteckt mit scheiße viel Geld drin, der aber aufgrund einer Namensverwechslung eigentlich an jemand anders hätte gehen sollen und dann gibt's halt in der Office, in dem Büro Verschwörungen und dann, äh, genau geht das von da und ihre, ihr, äh, seine, seine Frau hat was mit dem Chef und so weiter und so fort, äh, aber das ist auch, wie gesagt, ich, ich möchte gar nicht, dass ihr euch die ganze Staffel anguckt, um Himmels Willen, ich weiß ganz genau, dass es das nichts für euch ist. Was ich glaube ich sagen möchte ist, guckt vielleicht mal in die ersten zwei Folgen rein, weil ich finde, dass die Serie coole, bildliche Sachen macht, die man sich, wovon man sich vielleicht sogar eine Scheibe von abschneiden könnte für andere Sachen, die Mensch potenziell irgendwo mal machen wollen würde.
1: Äh, das wie wird es bei dir jetzt aussehen, Lele? Wirst du, wirst du den Rest noch weiter gucken? Oder nein, guckst du die nein. letzte Folge nochmal?
2: Ich habe überlegt. Ähm, man kann ja bei Netflix so ein bisschen durchgehen und sich die äh, Folgenbeschreibungen durchgucken. Mhm. Aber ich muss auch zugeben, dass ich die Namen nicht mehr wieder erkannt habe und deswegen gesagt habe, I don't know what's happening anymore. Mhm. I'm out.
1: Um. Genau. Hm.
2: Okay. Ähm, aber
1: äh, ich, ich muss zugeben, du hast mich damit nicht ganz überzeugt jetzt gerade.
2: Das ist okay. Ich glaube, also, wenn euch, wenn ihr Lust habt, mal was, was anderes zu sehen, ähm, und ein bisschen soapiges Drama braucht, ähm, die Leute sehen alle sehr gut aus, äh, und es ist auch eigentlich ziemlich schön gefilmt, finde ich, äh, dann probiert My Mister mal aus, und wenn ihr nach 20 Minuten seid, um Himmels willen, was für ein Scheiß ist das denn, ja, dann macht's halt nicht weiter. Ähm, und wenn ihr aber sagt, das, das ist, ist generell,
0: cool. aber eine ganz coole Empfehlung so für alle Leute. Ne? Ihr, ihr wisst, ihr müsst das nicht alles konsumieren, was wir euch empfehlen. Und wenn mhm. euch das nicht passt, dann macht einfach auch mal aus. Genau. Ja, außer aber uns. Ab wir sind mandatory. Ne? Also <lacht>
1: ja, ja, definitiv. Aber aber es kann ja auch sein, dass wir jetzt, äh, dass das lele euch jetzt was geweckt hat und gesagt hat: Moment, es gibt eine marienchenkäfer kamera Das ist genau das, was ich gesucht habe mein Leben lang. Und äh, ihr wollt, ihr wollt mehr von von dieser Art von Drama haben, dann kann ich euch ähm, eigentlich nur empfehlen. Es gibt eine App, die nennt sich äh, Rakuten Wiki und dort könnt ihr teilweise kostenlos, teilweise erst im Premium-Abonnement ähm, chinesische, koreanische und japanische ähm, Dramen und Comedy-Sachen äh, sehen und äh, das, das Beste, was mir diese App bisher gegeben hat, ich bin bisher nicht reingekommen in diese Sachen, ähm, aber abgesehen davon, dass man auch cool die Sprache darüber lernen kann, weil es ein, äh, eine Lernfunktion gibt von den Untertiteln, diese, diese Serien ja, haben die besten Titel ähm, ich ja, ich lese einfach mal ein paar stimmt. vor. Sowas wie Bring It On, Ghost. Oder <lacht> A Girl Who Sees Smell. Ähm, was, glaube ich, ein Drama ist. Äh, mein persönlicher Favorit äh, ist auch Los, Los, Tintenfisch. Und Miau, der geheime Junge. Ähm, das sind Sachen, warum nennen warum nen die Leute halt hier die Serie nicht so? Warum, warum klingen die bei uns so scheiße? Warum sagt man nicht einfach statt Steven Universe einfach Steven? Der Junge mit dem Bauchnabelpiercing. Das, das wäre was, was ich gucken <lacht> würde. ja? Aber nein. Äh,
0: ja. Also
1: ich kann es nur empfehlen. Eine, eine Freundin von mir äh, guckt äh, fast religiös äh, sich diese Drama an. Ich glaube, aktuell guckt sie, was ist los mit Sekretärin Kim? Äh, ein koreanisches, äh, koreanische romantische Komödie und Drama. Und ich habe mir viel Gutes darüber sagen lassen. Ja. Und es ist mal, ist es ist einfach was anderes.
2: Und das tut, glaube ich, auch manchmal sehr gut. Mhm. Mhm. mhm,
0: die Gewohnheiten mal ein bisschen herausfordern, <lacht> mal ein bisschen was Neues gucken, ist doch schön. Wir haben, wir haben Clemens komplett verloren. <lacht> Nein, das ist ganz toll, dass ihr äh, Kartenspiele empfehlt, bei denen es darum geht, dass man aus dem POV von einem Käfer gucken kann. Ich habe äh, eine vierteilige Dokumentation über Jeffrey Epstein geguckt. Oh, how fun. Genau, der war ein bisschen in den Medien. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt. War kein besonders netter Mensch. Ähm, ein großes Arschloch, mindestens. Convicted Sex Offender steht in seinem Wikipedia-Artikel. Ich würde ihn auch noch soziopath, manipulativ und äh, wirtschaftskriminell würde ich ihn auch noch nennen wollen. Also, mh, like top Five bad guys of the last 20 years. Maybe. Im Englischsprachigen. Raum. Mhm. Keine Ahnung. Ich äh, gebe die Liste nicht raus. Ich bin nicht das FBI. Ähm, das gehörte nämlich Jeffrey Epstein, habe ich in der Doku erfahren. Ha. Also ihr merkt, das ist äh, sehr aufhöhend. Ich versuche das ein bisschen sachlich äh, rüberzubringen, so gut es geht. Also es ist eine vierteilige Doku. Ähm, jede Folge geht so ungefähr, ich glaube 45 Minuten. Wie sich das für eine Serie gehört, Lena. Lange <lacht> Folgen, kurze Staffeln oder andersrum ähm, und in jeder Folge lernen wir so ein bisschen seine Vorgehensweise und seine mafiösen Strukturen kennen. Denn der Jeffrey Epstein hat ähm, unter anderem, also in der Serie geht es hauptsächlich darum, dass er Minderjährige aus dem... Vorort von Palm Springs. Also Palm Springs ist ein Ort in Florida. Da gibt es ein, ein Viertel und ein Armviertel. Und der Jeffrey Epstein hat äh, sich gezielt junge Frauen gesucht, die einen troubled Hintergrund haben, alle minderjährig sind und hat ihnen erklärt, sie können bei ihm als Masseuse arbeiten. Und dann hat er mit denen Dinge getan, die illegal und böse sind. Und Die Serie deckt das Stück für Stück auf und lässt auch zum allerersten Mal seit jemals wirklich... Betroffene und Zeitzeugen zu Wort kommen. Und ähm, Klamüs hat auch noch mal ganz haargenau auf, wie schwer die Polizei es hatte, diesen Jeffrey Epstein ähm, zu fassen, weil der nämlich seit seiner Jugend unheimlich gut vernetzt war. Also der hängt mit sehr vielen Leuten rum. Und dann guckst du die Doku und du sagst so, ja, und dann waren wir da an einem Privatflugzeug und da war Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, ähm, Kevin Spacey und du denkst dir so, oh, auf einmal ergibt das alles, hm, okay. Die Achse des Bösen. Die Achse ja. des Bösen. Bill Clinton. Ich so, hm, Oh, die und haben alle miteinander rumgehangen. Unser Lieblings-Orange-Affe. Natürlich, der sowieso. Ja, also der meinte, er hat einen Falling auch mit ihm gehabt, aber äh, Donald Trump hängte auch ganz groß mit drin und wer war noch? Natürlich Prince Andrew. Also der, der große Club der Drecksäcke. Quasi. Hm. Ähm, und da haben wir ähm, versucht, immer eine Folge zu gucken. Es ist nämlich gar nicht so leicht, äh, so 45 bis 50 Minuten das so äh, sich immer zu geben. Äh, ist aber eine unheimlich informative Doku und ich finde sie sehr wichtig, weil sie den Menschen, die unter diesen Personen gelitten haben, eine Stimme gegeben hat. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht weiter so viel darüber schwafeln wollen, weil ich eigentlich denke, jeder müsste die mal geguckt haben. Okay. Ähm, Binge-watcht sie auf keinen Fall, wenn ihr jemals wieder gute Laune oder sowas oder Freude im Leben haben wollt. Glaube ich, das hm. ist äh, sonst einfach zu heftig. Ähm, ja, Wie das immer so ist, ne? es gibt so gute Dokus über schlimme Themen. Und dann kannst du eigentlich gar nicht viel drüber sagen, auch sei, ja, guckst es dir vielleicht an, es sei denn, du bist. Äh, ich würde auch ein, vielleicht ein Trigger Warning aussprechen, aber ich glaube, die die Folgen machen das auch immer vorher und wir haben, wir wissen ja alle, wie es endet. Also wer das ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, dass Jeffrey Epstein äh, sich dann im Gefängnis umgebracht hat, bevor seine Gerichtsverhandlung zu Ende geführt werden konnte hm. und äh, viele äh, der der Opfer da heute noch denken, dass das für sie nochmal so ein finaler Schlag ins Gesicht war weil sie ähm, nicht vor Gericht quasi ihren Anklagepunkt ihm gegenüber vortragen konnten. Ist eine unheimlich aufwühlende Doku. Habt ihr Bock, sie zu gucken? Ich äh, muss zugeben, ich habe von der
2: halben Ewigkeit, es gab vom Miami Herald, die haben äh, mal, also bevor das so richtig losging, so ein investigatives Ding geschrieben ähm, und das hat mir eigentlich gereicht. Also das waren dann auch, das waren Gespräche mit Polizisten und mit Betroffenen und so weiter und da war ich so Okay, äh, und ich glaube, wenn ich, das, wenn ich das lese, dann kann ich das gut genug abstrahieren. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich es mir tatsächlich angucken möchte. Also vielleicht ist es auch was, was ich angucken muss, so. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Hm. Ähm, was äh, denkst du, Maurice?
1: Äh, ich, ich hätte durchaus Bock, das eigentlich zu sehen. Meine Frage geht jetzt in die Richtung, was... Also was für eine Art Doku ist das? Ist die ähm, sehr reißerisch? Also ist es sowas, was was, mh, was so um Nachtprogramm laufen würde auf äh, einigen Privatsendern, wo ständig rein draus rausgezoomt wird? Oder ist es einfach eine, eine sehr klare, sehr nüchterne, neutrale Doku? Weil ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe, sowas zu gucken, wenn es noch reißerisch aufgearbeitet ist. Ich glaube, dafür reicht mir die Geschichte.
0: Ich glaube, also ich fand es jetzt nicht sonderlich reißerisch aufgearbeitet. Du hast halt okay. sehr viele Interviewsituationen mit den Betroffenen mhm. und dann haben sie das, es ist manchmal ein bisschen amerikanisch, wenn sie dann ähm, Jeffreys das Haus von dem Arsch zeigen. Dann hat das immer so einen schwarzen Rand, aber es soll auch irgendwie eine Erinnerung sein und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein amerikanisches Ding, das äh, zu erzählen. Ich finde das sonst sehr nüchtern erzählt und inhaltlich auch sehr ernüchternd. Wenn du dann zum Beispiel so also es Gab einen Polizisten, der äh, da ermittelt hat und der ist jetzt, äh, ich glaube, vor drei Jahren, nee, es ist, er ist eins, zwei, drei, irgendwie vier oder fünf Jahre gestorben, bevor irgendwie Epstein irgendwas bewiesen werden konnte. Er hat aber sein ganzes Leben in diesen Fall mhm. gesteckt und ähm, es sind sehr viele äh, krasse Interviewsituationen, in denen viele Personen beschreiben, was sie mit ihm erlebt haben. Okay. Deshalb würde ich auch mal sagen, so okay, du musst halt echt, echt in der Laune dazu sein.
1: Hm. Okay. Äh, gut, genau. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es gerne gucken, aber ich glaube, ich muss im richtigen Mindset dafür sein.
2: Ja, da würde ich, ja. Ich habe auch, ähm, ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen, äh, ich habe sie noch nicht geguckt, ich möchte sie aber gerne noch gucken. Ich glaube, Disclosure heißt sie, eine Doku über die Darstellung von Transmenschen in populären Filmen und Fernsehen die mir sehr ans Herz gelegt wurde und wo gesagt wurde, das müssen alle cis Menschen sich angucken, um das zu verstehen. Und das
0: wollte ich nur kurz noch mit ranhängen, wo wir gerade beim Doku Talk sind. Die gleiche Doku wurde mir heute auch empfohlen mit genau den gleichen Worten. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr da im in, in nächsten Broadcast ja oder übersprechen. Entweder so oder wir machen jetzt.
2: Wir haben ja jetzt zwei oder Wochen das, Zeit. Ja. Manchmal schaffe ich es ja auch, mir Sachen zu Ende anzugucken.
1: Ähm. Guckst du halt die letzten fünf Minuten an. Ja, das sollte ja dann Oder alles zusammengefasst
2: werden, ne? Also, ich, also. <lacht> das meine ich natürlich nicht ernst. <lacht> wollen, wir ja. gleich, wollen wir gleich dark ja, bleiben?
0: Genau. Ähm, ja. Ich würde sagen, ja. Schieben wir das gleich hinterher. Es passt thematisch und dann gehen wir mit so einem kleinen. Ich weiß noch nicht genau, was Doro Hedoro ist, aber dann gehen wir hoffentlich mit einem kleinen Lächeln nach Hause. Wir probieren es. Uh,
1: we will see. <lacht>
0: ähm, wie fange ich
2: am besten an? Also in den letzten zwei Wochen gab es äh, gerade in der amerikanischen Comic-Szene und äh, auch Videospielszene große ähm, Enthüllungen äh, im MeToo-Charakter. Das heißt, Frauen haben ausgesprochen, wie sie von großen namhaften Männern in der äh, Szene quasi äh, manipuliert und teilweise auch missbraucht wurden. Ähm, da sind dann so Leute wie äh, Cameron Stewart, den vielleicht die ein oder anderen kennen, weil er die Bad Girl from Burnside mitentwickelt hat. Ähm, mit involviert gewesen, dem vorgeworfen wird, dass äh, er als Mit-30er sich an sehr junge 16- bis 19-Jährige gerade in der Szene ankommenden, ankommende Künstlerinnen rangemacht hat und da irgendwie ähm, ja einfach äh, körperlich und so weiter äh, beschissen sich verhalten hat. Ähm, und zum Beispiel ging es dann auch in Richtung äh, Warren Ellis, den wir vielleicht also dessen Castlevania-Serie, wir hier sehr intensiv besprochen haben, dem äh, der einen, der sehr viel Macht hat äh, hatte hat weiß man jetzt nicht genau was die Comic-Szene angeht und dem eben großer Machtmissbrauch vorgeworfen wird, der äh, seine Macht benutzt hat, um junge Frauen zu manipulieren und auszunutzen ähm, genau und wir sehen jetzt nicht so sehr, dass wir da irgendwie, also, dass ich das jetzt zusammenfasse, ist glaube ich auf der einen Seite das ist genug. Wir würden sagen, dass wir, wir glauben diesen Frauen, die das sagen, würde sagen, dass es unglaublich viel Mut und Kraft braucht, das auszusprechen. Und äh, dass das aber jetzt auch nicht unser Ort ist, da noch so viel Senf dazu zu geben, ähm, mhm. sondern zu sagen, äh, wenn euch, wenn ihr dafür die Energie habt dann schaut euch da um. Es gibt sehr viele, sehr gute Zusammenfassungssachen, die wir auch in die Shownotes packen, wenn ihr dafür die Energie habt, euch das durchzulesen. Ähm, genau, guckt euch das an. Und ähm, wenn ihr äh, hörende Männer seid, dann ähm, achtet doch darauf, wie sich die anderen Männer in eurem Umfeld äh, verhalten und handelt dagegen, wenn ihr feststellt, dass das äh, beschissenes Verhalten ist. Und genau, das wären quasi, es wäre komisch, wenn wir gar nichts dazu sagen, weil wir irgendwie doch diese Nerd-Sache machen und viele Sachen von den Menschen, die angesprochen und wurden, auch konsumieren und hier besprochen haben und auch lobend besprochen haben, ähm, dass wir dazu was sagen. Äh, genau, aber das soll es dann auch gewesen sein. So, es sei denn, ihr habt beide noch was dazu zu fügen, wenn ich irgendwas äh,
0: vergessen habe. Ich fand, das hast du sehr gut gemacht.
1: Ja, äh, auch von meiner Seite aus absolut richtig.
0: Okay. Gut.
2: Dann lass uns über einen Alligator-Menschen sprechen, der Leute in seinen Hals
0: steckt. Das ist Doro Hedoro. <lacht> ich liebe Alligator... Na ja, Gott, wem sage ich das?
2: Ich, ich? <lacht> ist, okay, ja, man muss dazu sagen, es kann sein, dass du dir die Serie anguckst und sagst, Lele dachte das ist ein Alligator? Was ist das denn für ein Depp?
1: Ich würde auch nicht sagen, dass ein Alligator ist. Genau, genau, deswegen.
0: Das sieht mehr aus wie ein Leguan oder ein Varan. Aber gut, Lele, du hast es <lacht> probiert. Das ist ein Reptil. Du hast nicht Schildkröte gesagt.
1: Also, mit dem Kopf einer Kuh läuft dieser <lacht> Mensch hier rum und. Nein. Ähm, genau. Äh, wir, wir, also, wir haben ja schon äh, im letzten Podcast über Doro Hedoro geredet. Da hat der Lele das ganz gut empfohlen und äh, hat mal Interesse damit geweckt, äh, indem er gesagt hat, dass der Protagonist Keimann. Äh, dessen Kopf magisch verändert worden ist, dass er jetzt keinen Menschenkopf mehr hat, sondern einen Reptilienkopf. Ähm, heißt rumgeht. Kaiman, dann hat er einen Kaiman-Kopf. Kaiman ja, oh. das kommt dann später raus. Äh, <lacht> äh, das dem, und äh, das, okay. es, das wird Es wird erst in der letzten Folge aufgelöst, dass es ein Kaiman-Kopf ist. <lacht> ähm, und rumgeht und äh, den Zauberer sucht, der seinen Kopf äh, verwandelt hat, weil er selbst äh, kein Gedächtnis an, diesen, an diese Sache mehr hat und dieses, das Leben, was er geführt hat, bis sein Kopf verändert worden ist. Und ähm, er muss dann äh, quasi Leute in sein Maul stopfen, den, den Kopf von anderen Leuten in sein Maul stopfen. Ähm, und dann stehen die in seinem Mund drin und dann kommt irgendein nackter Mensch raus und sagt, du bist nicht der Typ, den ich suche. Dann muss er ihn wieder rausziehen und sagen, und was hat der Mensch gesagt, der in meinem Mund wohnt? Und wenn er, wenn der wenn die anderen ihm dann sagen, ja, der hat gesagt, ich bin nicht der Typ, den du suchst, dann bringt er ihn in der Regel um. Das passiert meistens. Das ist die Story von Doro Hedoro, dem Anime auf Netflix. Wir versuchen, das jetzt Clemens zu pitchen, denn ich habe seit äh, dem letzten Podcast sämtliche, ich glaube, zwölf Folgen gesehen, der ersten Staffel äh, auf Netflix und ich liebe diese Serie. Sie ist so wundervoll bekloppt. Ähm, okay. Ähm, vor allem, weil der Anfang, finde ich, davon ausgeht, dass Doro Hedoro eine relativ gerade Storyline hat. Es gibt äh, den Helden, nämlich Kaiman äh, und äh, Nikaido, äh, seine, äh, seine Partnerin sozusagen, äh, die ein äh, Gyoza-Restaurant hat äh, im Hole, was eine ziemlich coole Welt ist, so eine Art Slum sozusagen. Und ähm, am Anfang sieht es aus, okay, offenbar kämpfen die einfach jetzt weiter gegen verschiedene Sorcerer, bis sie den finden, der äh, Keimans Kopf verwandelt hat, um ihn wieder zurückzuverwandeln. Ähm, und je weiter du guckst, desto mehr merkst du, dass diese Story einfach total abdreht. Äh, gerade weil nach dem Abspann auch immer so eine, so eine Zusammenfassung kommt. Was haben wir diese Folge gelernt? Und dann haben wir zum Beispiel gelernt, okay, äh, der Mensch heißt äh, oder der, der Typ nennt sich Kaiman. Ähm, wir haben gelernt, äh, er ist immun gegen Magie als, als Einziger und wir haben gelernt, dass er versucht, den Typen zu finden, der sein Kopf zu verhandeln. Und es geht halt immer weiter. Ähm, und wir lernen aber relativ schnell, dass Kaimann auf jeden Fall kein Held ist. Er ist verdammt brutal. Äh, und der ganze, der ganze Anime ist halt verdammt brutal. Ähm, und in der zweiten Folge, glaube ich, greift er äh, eine Zauberin an, die äh, ihr Gesicht ist verdeckt und äh, durch eine Maske, weil die Zauberer tragen auf jeden Fall alle Masken, ähm, und äh, reißt aus Versehen mit seinen Zähnen ihr ganzes Gesicht ab. Was fucking brutal ist und wirklich, wirklich schrecklich ist. Aber das Krasse ist, dass dieser Anime halt nicht damit, der geht mit, mit Tod und Verletzung so ein bisschen um wie kleine Nuisances. Also weil sie Zauberer sind, gibt es halt immer die Möglichkeit, Leute zurückzuholen oder zurückzuverwandeln oder Leute zu heilen und je länger du guckst, desto mehr kommst du halt damit äh, damit klar. dass Das ist jetzt brutal, aber das heißt nicht, dass der Charakter jetzt auf ewig so rumlaufen muss. Ähm, und es gibt Widersacher, wie zum Beispiel den, äh, den sehr mächtigen Zauberer N, der ähm, so eine Art, so Art Mafia-Boss ist und Leute in in Pilze verwandeln kann und damit einer dann ein super mächtiger Zauberer ist, offenbar. Und die kämpfen halt dann irgendwie an irgendeinem Punkt nicht wirklich gegeneinander, aber sie haben verschiedene Ziele und es wäre für mich jetzt ein bisschen viel, die gesamte erste Staffel zusammenzufassen, aber äh, lasst mich euch das sagen, die Welt gehört mit zu den coolsten Anime-Welten, die ich bisher gesehen habe. Das ist alles in so einem in so einem steampunk stil bei den Zauberern gehalten, das heißt unglaublich ähm, unglaublich interessante psychedelic Farben wurden genommen und dann wurden sehr viel Goldornamente reingepackt und nebenbei immer noch so Steampipes, die einfach links und rechts durchgehen, aber sieht alles wirklich sehr abgefahren und, ähm, so Outer World-mäßig aus. Und dann hat man halt dagegen The Hole, also diesen Slum, der von normalen Menschen, die nicht zaubern können, bewohnt wird, äh, wo es eher aussieht wie in der ärmeren Region von, von Japan zum Beispiel. Und äh, die beiden Sachen irgendwie in Einklang zu bringen, sind ziemlich krass. Außerdem gibt es noch Teufel und eine Art Katzenhund, der Leute wiederbeleben kann. Clemens, hast du bis hierhin Fragen?
0: Ich habe das Gefühl, irgendjemand hat mein Skript geklaut. Ja. Ich finde das nicht fair. Ich bin der Meinung, ich habe genau sowas neu geschrieben. Äh, ich gucke mir das mal an. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich gehuckt bin. Ich habe mir ein paar Bilder und Videos gerade nebenbei. Das ist, das ist sehr brutal. Es ist wirklich sehr und brutal. Also damit ich weiß nicht, ob das das Alter ist, aber da bin ich ja mittlerweile auch so ein bisschen Iich. That was bloody. Ähm, hm. Es sieht sehr geil aus. Ich bin gespannt, ob die Story mich catcht. Ähm um
1: also wenn, wenn du dich entscheidest, es zu gucken, die Folgen gehen so 20 Minuten, ich kann dir wirklich nur empfehlen, guck mindestens, also Lele hat gesagt letztes Mal, er hat zwei Folgen guckt, guck dir mindestens vier Folgen an. Mhm. Ähm, denn ab diesem Punkt äh, hast du auch eine, ein gewisses, einen gewissen Griff auf die Story, dass es halt Keimann ist zwar der den, wir zu, der, den wir zuerst sehen und der dieses, dieses Mystery weiterträgt, weil es wird wirklich ein Mystery, wer hat äh, wer hat seinen Kopf geklaut. Ähm, aber Wer hat an Kopf? Wer hat den <lacht> an Kopf? Wer hat den an Kopf geklaut? Aber er ist auf jeden Fall nicht der einzige Sympathieträger. Es geht von allen Seiten. Gibt Sympathieträger, die halt alle irgendwie brutal sind. Aber äh, zum Beispiel N, der am Anfang wie der absolut böse Overpowered äh, Evil Guy ist, ist einer der sympathischsten Charaktere aus dem ganzen Ding. Und die haben ähm, das macht das Ganze wirklich spannend, weil du halt nicht nur einer Gruppe folgst, sondern mehreren Gruppen folgst, die alle irgendwie cool sind. Und halt auch scheiße. Und ähm, zu dem brutalen Ding äh, kann ich dir vielleicht sagen, ähm, die Anime dazu ist halt sehr, sehr on the nose brutal. Ich finde, was ich vom Manga bisher gesehen habe, der äh, Stil ist viel, viel dreckiger. Und deswegen finde ich viel abstrakter. Also gerade wenn es um die Brutalität geht, finde ich, ich glaube, das kommt im gezeichneten Manga ein bisschen angenehmer und leichter zu verdauen raus. Und den solltest und du dir,
2: glaube ich, auch da haben wir einen Blick drauf werden, auch aus der äh, künstlerischen Sicht, weil der absolut großartig aussieht.
1: Ja, genau. Ähm, aber was der, was der Anime wiederum sehr gut macht, ist, äh, diese psychedelischen Farben und diese Welt der, der Sorcerer zu zeigen, äh, insbesondere wirklich diesen, diesen Barockstil, weil sie dann auch Kirchen und Teufel reinbringen und diesen, äh, diese wirklich diese kreative Art, diese Welt darzustellen. Und das macht der Anime unglaublich gut und wirklich sehr, sehr. Auf eine sehr interessante Art, dass du wirklich mehr davon sehen möchtest. Ich, ich hätte mir auch gerne einfach nur die Welt angeguckt,
0: ohne Story tatsächlich. Ähm, ja. Okay. Aber, möglicherweise es ist das was für dich. Steht auf der langen Liste von Anime, die ich mir mal wieder irgendwann zu Gemüte führen werde. Das war mit eines der buntesten Portpourriers, die wir seit langem hatten, <lacht> habe ich im mhm. Gefühl. Mhm. Da war ja wirklich für jede Stimmung was dabei. Ich glaube ähm, schon wenn ihr noch mehr Sachen von uns konsumieren möchtet, weil ihr dachtet, Mann, das reicht mir nicht. Alle zwei Wochen, eine Stunde, ich brauche mehr von dem Zeug. Wir machen das auch im Radio als Ninja Pirate Broadcast und produzieren ganz viele andere tolle Sachen. Der Lille macht noch All You Can Eat es gibt auf ähm, dragonsiteeverything.com auch noch das ganze Stutenbiss-Universe mit der Fernsehshow und äh, den Podcasts. Außerdem gibt es von Lilles Seite noch den großartigen, ähm, außerhalb unseres Netzwerks, aber dennoch fantastischen Kulturgut-Podcast. Und ja, können uns auch alle auf Social Media stalken, wenn ihr wollt.
2: Ja. <lacht> Sollen äh, wir soll ja. noch sagen, wo
0: man uns auf Social Media findet? Nein, die sollen uns stalken, Lele. Wenn wir ihnen sagen, wo sie uns finden, ist das kein Stalken mehr, sondern nur noch googeln. True. You got this, guys. Nee, We believe in you.
1: Dann, sch dann schreibe ich es halt in die Show Notes rein unter dem Podcast. <lacht> äh, ansonsten müsst ihr auf unsere Seite gehen: www.dragonseateverything.com, um zu sehen, dass Ed Clemens Serbent äh, auf Twitter ist. <lacht> Und Ed Kalle Blomquist. Ja. Ich, ich, ich wechsle immer deinen, deinen Twitter-Namen, Lele. It's true calle uh, Und ich bin Ed-Maurice Mathieu. Ähm, äh, ich, ich, äh, ich entschuldige mich bei euch beiden, ich weiß, ihr habt jetzt eine super Abmodation geschrieben, aber ich bin, ich bin zu needy auf neue Twitter-Follower, dass ich es mir nicht leisten kann. Mein, mein Seit
0: wann denn überhaupt? Bist du nicht auch schon zehn Jahre auf Twitter und das war dir immer völlig egal und jetzt, was ist passiert? Uh, I don't know war, you anymore.
1: Es war mir nie egal, ich dachte bloß, wenn ich es cool spiele und sage, pff, ist mir doch egal, wie viele Follower ich habe, kriege ich mehr. Hat nicht funktioniert. So, uh, here we are now. <lacht> 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 äh, genau
2: get me some of that content uh, nice, Jackson.
1: <lacht> ja, ja äh, genau, ansonsten, wir sind hier in zwei Wochen ja wieder äh, bis dahin hat Clemens alle Folgen Doredo geguckt äh, Lela hat fünf Minuten von der Epstein-Doku geguckt und das Ende <lacht> und vielleicht haben wir Uf. sogar eine Runde von The Ground Itself gespielt Who ihr knows?
0: seht, es lohnt sich weiter dran zu bleiben. Hier passieren alle zwei Wochen so crazy Sachen. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst würden oh. wir uns einfach freuen, wenn ihr uns weiterhört. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
2: Tschüss.
0: Bis dann.